0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Unser Kopf weiß manchmal schon ganz genau, was richtig wäre, was angemessen ist, was uns vielleicht auch schützen würde. Aber das doofe Herz, das kommt uns dann in die Quere. So ähnlich geht es auch Adiel.
1: Sometimes I just try to control myself, don't speak with him, and I don't want him to be in a trouble. And then I feel like lonely. I want to meet that. We are really close before, but for three months I try to control myself, don't talk with him, and like um, I slowly, slowly used to he's not in here.
0: Adil, er ist eigentlich anders. Er hat den Kontakt zu seinem besten Freund. Umut abgebrochen und er erzählt, dass ihm das so richtig schwer fällt, dass er sich zwingen muss, sich nicht bei ihm zu melden. Feline Kreuzer, du kennst Adil. Warum will er denn keinen Kontakt mehr?
2: Also Adil ist Uigure und kommt aus China. Er ist mit 16 im Jahr 2016 mit seiner Familie in die Türkei geflohen, mhm. weil die chinesische Regierung Uiguren so richtig krass unterdrückt und überwacht. Und Umut ist auch Uigure, aber er lebt eben noch in China. Und Adil weiß, dass UigurInnen, die Kontakte ins Ausland haben, dort dann ganz besonders überwacht werden.
0: Okay, also es ist ein Kontaktabbruch als Zeichen der Freundschaft. Ja, genau, weil Adil will Umut schützen. Ich stecke jetzt nicht so richtig im Thema drin. Lass uns also gern erstmal erklären, Warum geht der chinesische Staat denn so massiv gegen die UigurInnen vor?
2: Okay, also grob erklärt sind die UigurInnen eine muslimische Minderheit und die wären gerne unabhängig von China. Mhm. Die chinesische Regierung tut aber alles, um das zu unterbinden und zwingt UigurInnen, sich komplett anzupassen. Das heißt, Adils Familie darf zum Beispiel nicht Uigurisch sprechen, die dürfen auch keinen Koran zu Hause haben oder an Ramadan fasten.
1: In the school, the school send us like eggs and milk. This is for the children's healthy, but they only give in that month.
2: Also, nur während des Ramadans gibt es in Adils Schule in China zum Beispiel auf einmal Eier und Milch zu essen. Mhm. Einfach dann nur um zu testen, wer von den Kindern fastet.
1: And if someone say didn't want to eat it or don't want to eat it for any reason, they will immediately call their parents.
0: Das hört sich nach so viel Druck an, gerade ja. für Kinder. Und nach sehr viel Kontrolle.
2: Ja, es ist auch immer wieder von Arbeitslagern die Rede, in denen Uiguren Zwangsarbeit verrichten müssen. In China sind fast jeden Tag Freunde von Adils Eltern verhaftet worden und verschwunden. Okay, krass. Ja, seinen Eltern ist es dann natürlich irgendwann viel zu gefährlich geworden. Und deshalb sind sie 2016 mit Adil und seinen vier jüngeren Geschwistern in die Türkei geflohen. Hier gibt es nämlich eine ziemlich große uigurische Community im Ausland. Adil ist jetzt seit ungefähr drei Monaten in der Türkei. Adil geht seit kurzem in die türkische Schule. Er versteht schon ein bisschen Türkisch, aber noch längst nicht alles. Und selbst was sagen, das fällt ihm noch viel schwerer und frustriert ihn super. Weil Türkisch und Uigurisch ähneln sich eigentlich... Aber eben nicht genug, um sich so entspannt zu unterhalten. Es ist jetzt die letzte Stunde vor der Pause. Computertechnik. Der Lehrer erklärt die Einzelteile einer Hardware.
1: Like, like to use in computer, like games or
2: Adil hat bisher vor allem Spiele auf dem PC gespielt.
1: But then, when I go there, I really learn What is the computer created and how is be like that what can you do in there
2: Aber jetzt sieht er zum ersten Mal wie es in einem Computer aussieht. Das ist wie Lego spielen.
1: So uh, for me that's like a new world and when I learn it or when I do it it's for me it's just like a playing Lego Lego toy and put everything inside it
2: Heute bauen Sie Teile aus einem ausgedienten PC auseinander und sollen sie dann benennen. Adil ist ziemlich gut in dem, was er macht. Sein Lehrer lobt ihn auch. Er sitzt still an seinem Platz und arbeitet alleine vor sich hin. So kennt er das eben aus der Schule in China.
1: Just focus to the class and don't say
2: Die MitschülerInnen hier sind anders drauf. Sie sind laut und frech, machen Witze. Adil wäre gern auch so entspannt. Alle rennen aus dem Schulgebäude und auf den betonierten Schulhof. Es gibt einen Basketballplatz. Die Schule hat auch einen eigenen Gebetsraum. Es ist Spätsommer, noch nicht zu so kalt, um im T-Shirt draußen zu sein.
1: It's
2: Seine MitschülerInnen, die tragen sich gegenseitig auf den Schultern rum. Zwei Jungs aus seiner Klasse witzeln miteinander und werfen sich einen Ball zu. Adil würde richtig gerne bei denen mitspielen und mit ihnen rumhängen. Also geht er auf die beiden zu.
1: In the break, I want, to, I want to speak with someone, but no one's know any of the language over there. They, they, they don't know any English.
2: Aber die anderen sprechen kein Englisch und Adil checkt ihre Witze auf Türkisch nicht. Die beiden Jungs lassen ihn stehen. In dem Moment würde er am liebsten das Handy rausholen und seinem Freund Umut in China schreiben. Einfach, um nicht so allein zu sein.
1: And I don't want him to be in a trouble. And dann I feel
0: Er kommt ja schon aus so einer herausfordernden Situation jetzt ist er so weit weg von zu Hause und bei den anderen Jugendlichen scheint es ja nicht so gut zu laufen er kommt ja. nicht so gut an ja, gibt es denn
2: außerhalb der Schule Menschen mit denen er gerne Zeit verbringt so Jein, würde ich sagen. Also er wohnt mit seiner Familie in einer drei wohnung in so einem ziemlich busy Viertel. Mhm. Und da hat er super viele andere Menschen, auch mit so ganz verschiedenen Backgrounds um sich rum. Da leben Afghanen, SyrerInnen, IranerInnen und eben auch ein paar uigurische Nachbarn. Klingt nach Potenzial. Ja, und hier fühlt sich Adil zwar sicher, er hat aber eben keine FreundInnen, mit denen er das so richtig genießen kann. Mhm. Wie ist es denn mit seinen... Geschwistern und seinen Eltern. Kann er sich denen anvertrauen? Hm, also es geht. Seine Mutter arbeitet in einer Textilfabrik und die Schichten sind dort ziemlich lang. Nachmittags kümmert sich Adil dann um seine Geschwister und achtet darauf, dass sie zum Beispiel ihre Hausaufgaben richtig machen.
1: Uh, most of time my, my father and my, my mother always said me, if there something's happened, you will be the father and says to my sister also, you will be the mother.
0: Hallo Verantwortung. Also seine Eltern machen ihm klar, dass er wie der Vater für die Familie sein muss, falls ihm mal was zustößt. Das ist jetzt sehr weit entfernt von so einem sorglosen jugendlichen Leben, was man so mit 17 haben kann.
2: Ja, total. Adil ist jetzt mittlerweile seit einem knappen Jahr in der Türkei und er hat zwar in der Zwischenzeit ein paar türkische Kontakte auch geknüpft, aber Mhm. so richtig gute Freunde hat er da unter seinen Mitschülern nicht gefunden. Zum Glück sind UigurInnen in der Türkei relativ gut vernetzt. Es leben so um die 50.000 hier. Adil erfährt dann auf Instagram, dass ein uigurischer Sportverein zum ersten Mal ein Basketballmatch in seiner Stadt organisiert. Das Turnier findet in einem großen Park statt.
1: So, I went there and the place in there is like in the biggest park in that area because it's, it's a very dark time and there no any of the people in there.
2: Es ist früh morgens am Samstag und fast noch
1: dunkel.
2: Adil muss selbst heute noch lachen, wenn er daran denkt, dass er da morgens um sieben hin ist, um schon so früh zu trainieren. Aber er will heute eben in bester Form sein. Nach und nach kommen dann auch mehr Leute an und Adil kennt ein paar vom Sehen. Alle anderen sind auch Uiguren. Adil ist aufgeregt. Es gibt mehrere Teams. Eins aus seiner Heimatstadt in China, ein anderes heißt East Turkestan. Adil aber wird ins Young Team eingeteilt. In Adils Team sind alle ziemlich klein und auch ziemlich dünn. Ein letzter Mitspieler, Mohammed, kommt zu
1: spät.
2: Adil sieht Mohammed und denkt sofort, noch so ein kleiner Typ. Das Young Team steht jetzt auf dem Platz für das erste Match.
1: Adil
2: versucht an den Ball zu kommen. Er läuft sich frei. Aber die Spieler aus dem gegnerischen Team sind alle so groß, dass man ihn gar nicht gut sehen kann.
1: Der ist so big, so
2: Im anderen Team sind nämlich nur Erwachsene. Ein paar Bälle kriegt Adil trotzdem
1: rein. Er
2: schafft es dann sogar, einen anderen Spieler zu blocken, obwohl der zwei Meter groß ist. Er und Mohammed sind ein ziemlich gutes Team.
1: So and We played that, but uh, but the result is awful. <laughs>
2: but trotzdem verlieren sie dann gnadenlos.
1: We got 52 to 19.
2: 52 to 19.
1: And that 19 point 17 is for me, and other two is for my my friend.
2: Die einzigen beiden, die überhaupt Punkte machen, sind Adil und Mohammed
1: And we are really really sad about it. I just don't want to accept this result. I don't want it. Why? Why we, we, we lose.
2: Sie gehen dann super frustriert vom Platz. Aber am Nachmittag haben sie noch eine zweite Chance. Sie spielen gegen das andere Team, das auch am Morgen verloren hat. Und deshalb gehen Mohammed und Adil zusammen Strategien durch.
1: He came to me and we start connecting dem the with the match and we say, oh, we should do this. Oh, you shouldn't do that.
2: Die beiden sind auf einer Wellenlänge. Wenn Mohammed was sagt, denkt Adil, ah, genau das habe ich auch gerade gedacht. Trotzdem verlieren sie dann auch das zweite Match. Am Ende des Tages tauschen Adil und Mohammed ihre Nummern aus.
1: And then we connect with each other and writing in the WhatsApp. Say, do you remember my this shot is it's very good? But and you remember I I block this this man. He is he is very tall than me. He is two two meters. But I block it. And he said, yeah yeah. Do you see my move in there? Like <laughs> we start talking.
2: Dann geht es schnell hin und her mit den Nachrichten.
1: And then we are we are start talking. What kind of anime do you watch?
2: Sie mögen beide Slam Dunk, eine Basketball Anime Serie.
1: try to try to raise each other.
2: Die beiden betten sich.
1: Ah, uh, <laughs> I am more pro than you. I like, I am the god. You are not. <laughs> We both like Marvel movies about the superheroes.
2: Sie mögen beide die Superhelden von Marvel.
1: I say this this is the, my favorite song. you, you must listen
2: Adil zeigt Mohammed seinen Lieblingssong und der
1: he
2: fängt dann direkt an mitzusingen. Es ist auch sein Lieblingslied, Believer von Imagine Dragons.
1: Adil
2: und Mohammed treffen sich jetzt regelmäßig. Adil geht weiter in die Schule und wenn Mohammed mit der Arbeit in einem türkischen Café fertig ist, ruft er ihn an. Irgendwann sehen sie sich dann fast täglich. Und auch ihre Gespräche, die werden immer persönlicher. Sie teilen ihre Geheimnisse miteinander.
1: Adil
2: redet jetzt oft zuerst mit Mohammed über Dinge, die ihn beschäftigen. Sogar noch bevor er es mit seiner Familie bespricht. Und Mohammed, der ist ganz alleine in der Türkei.
1: My father uh, look him at, at his own child.
2: Darum nehmen Adils Eltern ihn auf wie einen eigenen Sohn.
1: I always want a brother, bigger brother than me. I can like talk or anything. And him, I think it's he is the one I looking for.
2: Mohammed ist fünf Jahre älter und so der Freund und der große Bruder, den sich Adil immer gewünscht hat. 2017, ein Jahr nachdem die beiden sich beim Basketball kennengelernt haben, lädt Mohamed Adil zum Essen ein. Sie essen Jan Ben Chomin, scharfe uigurische Nudeln.
1: I, I,
2: Mohamed ist ziemlich müde von der Arbeit. Die beiden essen zusammen und gehen dann danach nach Hause. Am nächsten Tag kommt Adil zurück aus der Schule. Es ist ein kurzer Weg und er geht die große Straße runter, in der er wohnt.
1: Adil
2: grüßt wie gewohnt Uiguren aus der Nachbarschaft, aber die wenden sich von ihm ab. Er merkt, irgendwas ist richtig komisch. Als er dann zu Hause ankommt, schmeißt er sich aufs Bett und fängt an, auf seinem Handy zu
1: spielen.
2: Dann öffnet er
1: Facebook.
2: Das erste, was er sieht, ist ein Bild von Mohammed in einem BBC-Artikel. Und es gibt da auch ein Video. Der Titel des Videos: Dieser Mann ist ein Uigurischer Spion. Da steht: Mohammed, sein bester Freund, soll ein Spion sein. Und der habe Informationen über die Uigurische Community an die chinesische Regierung weitergegeben.
1: Diese Temuje nicht nur ist er mehrere. Also,关于 He said uh, he was sent sent to the to the Turkey and he, he try he trying to send the people's im, uh, information and message to China.
2: Adel schaut das Video wieder und wieder.
1: First I couldn't believe my eyes. I said Oh, it's, it's, it couldn't be real, it's just a uh, make it video. and.
2: Er kann es überhaupt nicht glauben und denkt, das müssen doch Fake News sein.
1: Uh, I look at that channel, is this real or not? And I realize it's a normal channel and I look at it and again and again like six times.
2: Er googelt und findet die gleiche Meldung auch noch auf anderen Newsseiten.
1: By me, my hand is checking, even I don't want to look at that phone again.
2: Er zittert und legt dann sein Handy weg. Adil realisiert jetzt, sein bester Freund Mohammed hat ihn die ganze Zeit belogen. Oh, wie schlimm ist das? Ja, und auch wie er mir das jetzt, so Jahre später erzählt hat, merkt man, wie krass Adil da einfach noch mitgenommen ist.
0: Mhm du, sag mal, wie haben denn überhaupt JournalistInnen davon mitbekommen, was Mohammed macht, was er ist?
2: Ja, Adil erfährt in dem Artikel und ähm, auch dann in dem Video, dass Mohammed selbst zu einem Reporter gegangen ist und sich da als Spion so geoutet hat. Mhm. Weil Mohammeds Mutter ist in China im Gefängnis und die Regierung dort hat ihm damit gedroht, dass er seine Mutter nie wiedersehen würde wenn er dann nicht kooperiert. Also auch mega krass. Ja. Und mit genau dieser Erpressung haben sie ihn dann als Spion in die Türkei geschickt. Und jetzt dann aber hat er den Druck von den beiden Seiten, also den Druck einerseits der chinesischen Regierung und aber auch das eigene schlechte Gewissen nicht mehr aushalten können.
0: Also in der Situation will man wirklich auch nicht sein, total verfahren. Warum? Spioniert denn die chinesische Regierung überhaupt den Uiguren außerhalb
2: von Chinas noch nach? Ja, in diesem Video von dem Nachrichtensender, von dem Adil da spricht, erzählt Mohammed, welche Infos er so weitergegeben hat. Mhm. Das ist zum Beispiel, was Leute essen, wo sie sich treffen, wer bei welchem Treffen dabei ist. Und Adil sagt, mit diesen Infos können dann die Verwandten in China zum Beispiel verhaftet werden. Ja, und so werden die Zurückbleibenden sozusagen dafür bestraft, was die Geflüchteten woanders machen. Deswegen haben Adil und seine Familie auch gar keinen Kontakt mehr zu ihren Verwandten. Ganz schön perfide
0: und auch kaum vorzustellen.
2: Ja, absolut nicht. Und Adil denkt eben, dass das vor allem Einschüchterungsmaßnahmen sind. So ein bisschen nach dem Motto, Die Macht der chinesischen Regierung, die reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Und ihr UigurInnen denkt mal nicht, dass ihr irgendwo sicher sein könnt.
0: Ich finde es leider auch total nachvollziehbar, dass er sich so fühlt. Ich würde mich da auch nicht sicher fühlen. Was bedeutet das denn jetzt für Adil? Also
2: erstmal bedeutet das einfach alles für ihn. Mhm. Er hat seinen Freund verloren und stellt jetzt in Frage, war diese Freundschaft überhaupt jemals echt? Nachvollziehbar, ja. Und dazu kommt dann noch, dass die anderen Menschen aus der Uigurischen Community ihm und seiner Familie richtig richtig misstrauisch sind jetzt. Das heißt, sie werden dann jetzt auch verdächtigt, Spione zu sein, weil sie eben so eng mit Mohammed waren.
1: Aber some of them they feel we are also in, also the spy. And some people they have their store and when we go there they they say sorry, we we close and they don't say anything to us.
2: Manche andere Uiguren sind sogar so misstrauisch, dass sie nicht mal wollen, dass Adil und seine Familie bei ihnen einkaufen. Adil hört dann auch auf, mit anderen Uiguren Kontakt zu haben.
0: Ist das bitter. Also es ist so unfair. Jetzt ist er auch wieder alleine. Und kann nicht mal mehr mit den Leuten Kontakt haben oder den Menschen vertrauen, mit denen er eine neue Heimat teilt, eine Sprache spricht.
2: Ja, exakt. Und das zeigt sich auch super in seinem Verhalten. In den Wochen nach dem Verrat verlässt Adil kaum noch sein Zimmer. Außer eben zur Schule. Und mit seinen Mitschülern redet er nicht wirklich darüber, was passiert ist. Er kann zwar jetzt ziemlich gut Türkisch, und er spielt auch in einem Basketballteam in der Schule, mhm. aber sonst hat er da eh nicht so viel Kontakt mit denen. Eben auch, weil die Freundschaft mit Mohammed ihm irgendwie gereicht hat. Er denkt jetzt immer noch jeden Tag an Mohammed und fragt sich genau das: Soll ich mich noch mal bei ihm melden?
1: One, one Side, I to contact him. I just want to ask well, why is that or why you did. Another time, uh, I say, how how can I trust a, a spy who is already how is he lying? Another time, I feel angry and said, "Why, well, uh, oh, uh, he is a spy. I shouldn't talk with him."
2: Aber erst hin und hergerissen. Ungefähr zwei Wochen später sitzt Adi mit seinen Geschwistern im Wohnzimmer. Es ist
1: nachmittags.
2: Er nimmt sein Handy und will mit einem lustigen Video auf andere Gedanken kommen.
1: I just want to try paar find some funny videos or something, so I open YouTube.
2: Aber auf der Startseite ist ganz oben ein Video vom Uigurischen News Channel. Und wieder, Mohammeds Gesicht. Adi klickt direkt auf das Video und sieht eine Aufnahme von einer Überwachungskamera.
1: The news shows that my friend, my friend got shot from his back when he when he go to apartment.
2: Auf der Aufnahme sieht man, wie eine Person, Mohammed, seinem Freund in den Rücken
1: schießt.
2: Das Video läuft weiter. Ein Journalist sagt, Mohammed habe überlebt und liege im Krankenhaus. Er sei aber wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Im Artikel steht noch nichts dazu, wer auf Mohammed geschossen hat aber Adil glaubt das muss ein anderer Spion gewesen sein im Auftrag von China
1: in my heart i was like you deserve that in some way but i feel like he really betrayed me my real good friend. He betrayed us.
2: einerseits denkt adil mohammed hat das verdient er hat uns betrogen
1: in some way i feel that in other way Uh, he was a hero because he got shot because he talked about what happened in real life he was the only one and the first one to explain what what the chinese government is doing with the spies so maybe maybe he deserve forgiveness
2: andererseits spricht mohammed öffentlich über chinesische spionage macht ihn das nicht auch zu einem helden Adil hält sein Handy in der Hand und guckt noch einmal auf Mohammeds Foto aus dem Krankenhaus. Er fragt sich dabei, wie geht es ihm? Ist er jetzt wirklich querschnittsgelähmt? Am liebsten würde er ihm direkt eine WhatsApp-Nachricht schicken.
1: I don't think I can forgive him.
2: Aber dann entscheidet er, er wird Mohammed nicht kontaktieren. Adil erfährt dann von anderen Uigurinnen, dass Mohammed in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt liegt. Mohammed hat bestätigt, dass ein anderer Spion es war, der auf ihn geschossen hat. Die Situation für Adil und seine Familie in der Türkei wird immer schwieriger. Die Türkei hat in den letzten Jahren immer mehr Uigurinnen an China ausgeliefert. Und nachdem das mit Mohammed dann rauskam, fühlen sie sich erst recht nicht mehr sicher. Vier Jahre, nachdem sie in die Türkei gegangen sind, beschließen Adils Eltern, sie müssen da wieder weg. Ende 2020 flüchten sie dann erneut, diesmal per Flugzeug in die Niederlande. Der Abschied aus der Türkei ist Adil gar nicht so leicht gefallen am Ende. Nachdem die Sache mit Mohammed rauskam, hat er sich nämlich mehr auf seine türkischen Freunde eingelassen. Heute sagt Adil: Mit 16 hatte ich einen kompletten Kulturschock in der Türkei.
1: In Turkey if you have culture there's very different in from us but there's also in the same way like about the food or about the people's culture it's similar in in a some way.
2: Jetzt in den Niederlanden fühlt sich für Adil alles aber noch mal sehr anders an.
1: When I came here I feel everything is different. Ja, yeah, in Netherlands like It's completely new world for me.
2: Auch eben weil hier viel weniger Uigurinnen leben als in der Türkei. Adil ist jetzt 21 Jahre alt. In der Türkei hatte er noch die technische Schule abgeschlossen, aber bisher keinen Job gefunden. In den Niederlanden muss er wieder komplett von vorne anfangen. Er kennt hier niemanden, muss auch schon wieder eine neue Sprache lernen. Und hier haben Adil und ich uns auch kennengelernt in einem Kulturzentrum, wo wir beide Veranstaltungen besuchen. Adil sitzt jetzt mit einer Tasse Tee dort, in diesem Kulturzentrum. Hier hängen lauter Fotos an der Wand von Menschen, die jeden Tag zusammenkommen, zum Essen, zum Spielen und sich auszutauschen. Adil hat hier in den letzten Wochen an einem Storytelling-Workshop teilgenommen. Zuerst war er echt unsicher. Kann ich diese Geschichte öffentlich erzählen? aber der storytelling lehrer hat ihn ermutigt
1: in my head maybe this is a box for me and a box maybe can protect me from danger but i should open it and then i can go, go far.
2: heute ist der große tag langsam füllt sich der saal und es sind mehr als 30 leute gekommen freundinnen der anderen performer und auch leute aus der nachbarschaft Das Thema des Storytelling-Abends ist, ganz passend, Freundschaft. Der Performer vor Adil erzählt von seiner Freundschaft zu seinem Cousin, der ziemlich weit weg lebt. Dann ist Adil dran. Er geht auf die kleine Bühne. Alle Augen sind auf ihm. Und er hat Angst, sich zu versprechen.
1: When I just start one sentence and people just looking at me. <laughs> and some was looking at me. I want to I want to look other part and other part others people also looking at me. So I try to make sure I don't I don't look like nervous so I look all of the people's eyes.
2: Leicht fällt ihm das nichts. Aber er guckt in freundliche Gesichter und fängt dann an zu erzählen von seinem Leben in der Türkei und von Mohammed. Er erzählt auch dass er ihn vermisst.
1: Then I realize my story is actually take their interested. So people focus on me. Then I feel ah, I did the good choice.
2: Und er merkt dann, Leute sind tatsächlich an seiner Geschichte interessiert.
1: After that, some of them came to me and asked me this: Is this the story real? Dann sagte ich, ja, sie sagten einfach, oh, ich dachte, das ist nicht real. Und einige von ihnen kamen und sagten, ich sollte dir einen Hügel geben und einen hug geben. Hug <laughs>
2: Nach dem Event kommen dann Leute zu ihm, die er nicht kennt. Sie fragen, stimmt das wirklich, was du da erzählt hast? Und manche umarmen ihn auch.
1: Und dann, die the Storytelling ist, ich denke, ich habe nicht perfekt gemacht, ich habe das für mich a das ist
0: Manchmal hilft das ja schon total, um sich selbst ein bisschen zu befreien, also die mhm. Last von so einem Erlebnis zu
2: nehmen. Wie geht es denn Adil heute? Adil geht es ganz gut. Und er mhm. und seine Familie die fühlen sich in den Niederlanden auch wohl. Ähm, Er arbeitet dort in einem Supermarkt und hofft, dass er bald die Staatsbürgerschaft beantragen kann. Jobtechnisch
0: läuft es also. Wie sieht es denn emotional aus? Konnte er mit Mohammed abschließen?
2: Ja, er sagt, dass es ihn auch heute immer noch extrem traurig macht, darüber zu sprechen. Das Mhm. kann ich auch gut verstehen. Adil hat auch immer noch keinen Kontakt mehr zu Mohammed und bis heute fällt es ihm schwierig, anderen Uiguren zu vertrauen. Aber Adil ist auch froh seine Geschichte zu teilen, weil es ihm wichtig ist, dass mehr Menschen von der Situation der uigurischen Community erfahren können. Und er will eben auch wieder vertrauen.
1: I think in the life the best way is trust others and maybe maybe then sometimes i I will hurt, but if that people is really deserve that like really good good friends or we we can have a good time and only trust it it's it's much better than don't trust
0: Ein mutiger schritt. Nach allem, was Adil erlebt hat, sich wieder zu öffnen, sich und einer anderen Person eine Chance zu geben, eine Chance auf Freundschaft. Danke, für Feline Kreuzer, dass du uns Adils Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Taina Grünzig, Julia Roche, Nidofa Elhami und Alex Dojanov. Wenn ihr etwas mit uns teilen mögt, dann macht das sehr gern. 100@deutschlandfunknova.de Vielleicht begegnet euch ja eine Geschichte, die euch sehr berührt hat. Oder ihr habt selbst was Lustiges erlebt. Etwas, das euer Leben positiv verändert hat. Wir freuen uns auf eure Mails. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
1: Podcasts.